0: He titulado esta, esta reflexión, esta enseñanza, Jesús es nuestro fundamento. Lástima que no está aquí nuestro hermano Juan, el arquitecto, sino para preguntarle qué entendía él por fundamento, ¿no? Lo que él utiliza para crear fundamentos tocante a las estructuras que él desarrolla, ¿verdad? Jesús es nuestro fundamento y para esto quiero mencionarte lo siguiente, México es una cultura en la que se expresa a través de dichos, de refranes y hasta de frases. Todo hacemos chiste de nuestra forma de expresarnos. ¿no? Y hay un refrán que a mí me gusta mucho. Crecí en una familia donde todo era por metáforas, por parábolas, todo era a cuestión de refranes. Y aquí, mire, también se siente identificada porque luego nos echamos ahí nuestra competencia de refranes. Y dice un refrán mexicano, no sé si en otros países lo conozcan, pero dice así. Tanto peca el que mata la vaca, como el que qué? Como el que le agarra la pata. ¿Qué significa esto en palabras coloquiales? ¿Qué significa tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata? Me di a la tarea de buscar en internet qué es lo que las personas entendían por este refrán, porque cada cabeza es un mundo entre un blog ahí de, de, de muchas personas donde decían, este refrán se usa para señalar la responsabilidad de alguien en cualquier hecho culposo en que haya tenido participación. Es culpable el que participa como el que el que comete un asesinato, según esta persona. Otra persona dijo, significa que no solo es el asesino quien comete un homicidio, sino también el cómplice. Por tanto, los dos... Son culpables. Este refrán me lo dijo una vez mi papá porque cuando era pequeño, aún más pequeño, me gustaba jugar fútbol en la calle. Poníamos dos piedras ahí en, en, en la calle literal y nos poníamos a jugar con los vecinitos. Y un día a uno de mis compañeros, de mis vecinitos, se le ocurrió dar un pelotazo a la Sergio Ramos ¡pum! y la voló. No a la portería, sino a la casa de un vecino. Y da la casualidad que este balón cayó justo en la ventana de uno de nuestros vecinos y ¡crash!, rompió el vidrio. ¿Qué es lo que hicimos a la edad de 9, 10, 11 años? Corrimos cada quien a su casa. Ahí nos vemos. Sale el vecino enojado, sabía quiénes eran los que jugaban ahí y fue a tocar a la casa de nuestros padres. Yo le expliqué a mi papá, ¡eh!, yo no fui, yo no la rompí. Me dice mi padre... Tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Adiós a tus domingos. Necesitas pagar esto. Boom. En esta nueva carta, Juan quiere que sus hijos en la fe, sus amigos y sus hermanos en Cristo Jesús estén firmes. Permanezcan en lo que se les predicó desde el principio. ¿Qué tiene que ver el refrán con esto? Juan quiere advertirles que no sean ese que mata a la vaca, pero tampoco el que le agarra la pata. No, no quiere que tengan nada que ver con la vaca, como, como explica el, reflán, el refrán. Perdón. El propósito de esta segunda carta, porque a Juan no le bastó, no le bastó una primera carta con cinco capítulos, sino que quiso expresarse aún más. Este propósito de esta segunda carta se extiende a la luz de los versículos 5 al 5 y 6. Nosotros vamos a leer 7 al 11. Entonces, para, leer, para entender este propósito, necesitamos entender, en, eh, leer perdón, los versículos anteriores. Así que te voy a pedir, por favor, que me acompañes ahí a 2 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice así el autor, leo en NBI. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Versículo 6. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Como parte del contexto de la carta, de esta segunda carta, Juan retoma el problema que ya mencionó a lo largo de primera de Juan. Falsos maestros enseñando falsas doctrinas, en otras, otros autores dicen herejes, los mencionan así. Personas mal encaradas, con malas intenciones, queriendo llevar agua para su molino. Entre esos temas que Juan desarrolla, ya yace uno que se llama amor. Y Mario nos explicó en, el, en la sesión pasada estas clases de amores. Amor eros, que es el que significa de un hombre hacia una mujer. Esa química, esas maripositas que llegas a sentir. Esa es una clase de amor que los griegos llamaban eros. Pero también está el fileo. Que el fileo es entre hermanos yo no tuve hermano o hermana físicamente pero les tengo a ustedes y les amo en el señor eso es una clase de amor fileo pero también está el amor ágape o en, en los manuscritos antiguos agape que es el amor que dios tiene para con sus hijos es esa clase de amor que dio a su hijo porque hoy nosotros pudiésemos ser llamados hijos de dios el equivalente del ágape en nuestras vidas sería ¿tú darías el riñón de tu hija porque yo siga viviendo? No. Dios lo hizo cuán tierno amor el de mi salvador dice un corito es esa clase de amor que Dios expresó en esa cruz pues Juan retoma ese, ese tema del amor y lo lleva a otro nivel. Desea que no olviden la importancia de atar a su cuello el mandamiento del amor. Y dice así, en esto consiste el amor. Si no sabes qué es el amor, dice Juan, que pongamos en práctica los mandamientos de Dios. Y esto se puede prestar para hacer argumentos morales, de que si no cumples entonces no eres. No creo que que Juan esté diciendo eso, como para utilizarlo, para avergonzar a nuestros hermanos, para mandarlos al infierno, para decir que ya no pertenecen más a esta expresión de, de comunidad, no creo que Juan esté diciendo eso. Juan quiere enfatizar varias ocasiones, presta atención ¿eh? a los verbos y a las acciones, porque allí está la teología, en lo que dice él. Juan pide a sus lectores que practiquen, que vivan, que permanezcan y que anden, que caminen en lo que Dios les ha ordenado. Fíjate bien, practiquen, vivan, permanezcan y anden. Ahí en esas acciones está la teología. De ahí pudiésemos hacer todo un argumento de qué es lo que significa el amor en Juan 2. Y Juan termina diciendo, y Dios nos ha ordenado que nos amemos los unos a los otros. Alguien puede que me, que me diga, Esaú, pero ¿qué rayo significa que nos amemos los unos a los otros? ¿Cómo se ve eso en la vida práctica? Se escucha muy bonito, dijo Atanasio. Inclusive lo puedo decir hasta en una respuesta correcta, pero en la vida cotidiana no sé lo que significa, repruebo. Bueno, en el contexto de primera y segunda de Juan, Amarse unos a otros significa vivir el ágape de Dios en comunidad. Recuerda, Juan enfatiza la comunidad, la familia de Dios. Si quieres cumplir los mandamientos de Dios, cerciórate de que estés viviendo el ágape de Dios en comunidad. De nada sirve, será un amor como el que algunos salmistas contemporáneos cantan, ¿no?, entiéndase con ironía, amarse los unos a nosotros, a los otros perdón, significa vivir el ágape incondicional, sacrificial de Dios en comunidad. Cosa que los falsos maestros no hacían, no vivían el ágape de Dios, al contrario, dice Juan, que se salían de la comunidad para vivir paganamente. Por un lado, Juan dice: Esfuérzate, vive, practica, camina bajo los mandamientos de Dios. Y por el otro, tienes a personas, tal vez muy elocuentes, con una retórica fina, con estudios doctorales, que les dicen: No hace falta que te preocupes por cómo vives. Ven y sígueme. Wow, Juan dice: Espera, no creo que Jesucristo haya muerto en esa cruz por lo que estas personas dicen. El mensaje del Evangelio, mi querido hermano, se trata de Jesús y de cómo ese amor nos ha invadido, de cómo ese amor se vive en comunidad. Hoy Dios nos trata como hijos amados gracias a Jesús y estos falsos maestros negaban a Jesús. Entonces, si hemos de vivir el amor de Dios en comunidad porque Cristo Jesús lo ganó por nosotros, estas personas lo desechaban. Hay una aparente contrariedad. Es como el agua y el aceite. Juntos en comunidad, fíjate bien, reflejamos mejor el ágape de Dios al otro. Dijo Mario, allí, cuando duele, allí, cuando cuesta, allí reflejamos el me de mejor manera el ágape de Dios. Es ese riñón que yo no quiero dar porque otra persona viva Dios lo dio en su hijo. Él nos compró, dijo Pablo, en el, en el mercado de esclavos. Él pagó por nuestra libertad, el ágape de Dios. Entendiendo este, esta porción, esta sección anterior del pasaje, nos introduce muy bien a lo que hoy vamos a estudiar. Versículos 7 y 11. Así que sígueme con tu mirada. Ya tenemos el que en las, en las series dice previously, ¿no? O dice... En el capítulo anterior, este versículo 5 y 6 nos dio ese, ese contexto. Dice el 7, es que, fíjate la palabra conectiva, es que, está retomando lo anterior, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Fíjate, desde ahí ya están cayendo en la herejía el que así actúa es el engañador y el anticristo, es decir, el que niega que Jesús sea 100% Dios, 100% hombre. Versículo 8, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Versículo 9, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza sí tiene al padre y al hijo versículo 10 si alguien los visita y no lleva esta enseñanza no lo reciban en casa ni le den la bienvenida pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras Juan no quiere que tengan nada que ver con la vaca versículo 7 al 11 nos lo está dejando muy claro en los versículos 7 al 11, ya es el propósito de esta segunda carta de Juan. Juan les aconseja que no admitan a los falsos maestros, ni les brinden hospitalidad, a fin de no apoyar una falsa misión. Yo creo que a este, a este momento tú ya tienes dudas, estás pensando como, ¿qué me está tratando de decir el Esaú? Que no sea hospitalario, pero el Evangelio dice que seamos hospitalarios. Ya lo vamos a ir viendo. Los herejes, porque eso es lo que eran, herejes, buscaban una oportunidad para propagar sus enseñanzas. Como aquella persona que vende cuestiones por catálogo y quiere a fuerzas que le compres. Así eran los falsos maestros, engañadores, timadores. Querían negar la humanidad de Cristo. El mensaje del cristianismo es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay cristianismo. ¿Qué es lo que les pasaba por la cabeza a estas personas? Iban en contra de la enseñanza ortodoxa, esa palabra que le gusta mucho a Atanasio. Por eso el hincapié de engañar a los miembros de la iglesia, para que abandonaran la comunidad y se fueran con ellos. El interés era, abandona la comunión cristiana, sígueme a mí, yo soy un mejor Jesús. Yo sí estoy vivo. Yo no soy un espíritu. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Quien niega la encarnación de Cristo, hermanos, y busca apartar a las personas de la comunión cristiana, se convierte en un opositor de Cristo. Se convierte en alguien cuya misión es ensuciar el nombre de Cristo. Juan lo dice el anticristo. Uy, aquí a todos se nos enchinó el cuero, se les salieron ahí los poros, ¿por qué? Porque la palabra anticristo ha sido muy mencionada, inclusive hasta ha sido abusada en nuestros sectores evangélicos conservadores, se nos ha enseñado que el anticristo pudo ser Barack Obama, que el anticristo pudo ser Donald Trump, que el anticristo hoy es Biden, que el anticristo fue Osama Bin Laden. Inclusive llegaron a decir que el anticristo era Andrés Manuel López Obrador. Hicimos de esta palabra un hombre de paja. Desconectamos el significado de los manuscritos antiguos de la palabra anticristo con lo que significa. Quiero decirte también otra cosa. La palabra anticristo también es un pilar fundamental dentro de la doctrina dispensacionalista. Aquella doctrina de los últimos tiempos que te enseña siete dispensaciones o siete fases que se cumplen una tras otra y el anticristo es una de ellas. Cuando venga el anticristo estamos en los últimos días. No lo sé, creo que los últimos días empezaron desde que Jesús ascendió a los cielos. Anticristos han habido muchos. ¿Por qué? Porque anticristo según Juan es todo aquel que se convierte en opositor de Cristo. Todo aquel que sea contrario a lo que Jesús es, enseña y modeló abusados porque nosotros también podemos ser anticristos en la vida cotidiana decir Jesús Jesús pero en la vida práctica negarle uno de sus discípulos también dijo tú eres el Señor mira hasta se me enchina el cuero y Jesús le dijo mejor cállate porque me negarás tres veces antes de que cante el gallo y así fue se cumplió de cierta manera él también fue un anticristo nosotros podemos ser también eso. Pero el anticristo del cual Juan menciona aquí tiene que ver con aquellos que niegan a Jesús 100% Dios, 100% hombre. Y más adelante en la historia de la iglesia van a ver varios padres apologistas, como se le llama, que van a desarrollar doctrinas, teologías acerca de esto. Ahí está uno, Ireneo de León. No por nada el credo de los apóstoles, lo cual no es católico, no te espantes. Habla de eso. Yo creo en un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Que vino, se hizo hombre y demás te lo puedes saber. Hoy lo cantamos a través del credo. Estas personas no creían en esto. No les convenía, no les, ganaba, no les generaba. Ellos querían agua para su molino. ¿Qué implica convertirse en anticristo o en opositor de Cristo? Conlleva convertirse, fíjate bien, quiero hacer un énfasis pesado en esto, conlleva convertirse en lo que las escrituras mencionan como el ladrón como el engañador y como el león rugiente ya, te aseguro que ya se te vinieron a la mente los pasajes que el enemigo es como el león rugiente que está buscando que a quien devorar exacto, la escritura dice que el ladrón el engañador y el león rugiente se caracterizan por robar matar y destruir hoy en la actualidad hay muchos anticristos vestidos con corbata y con traje con un escenario negro y luces de colores enseñando falsas doctrinas y sabes que hay muchas personas que levantan su mano y dicen amén ¿por qué? porque no conocen la escritura tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata ¡boom! Ellos, sin saberlo, están agarrándole la pata también a la vaca. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de aquel ladrón engañador y león rugiente. Tengamos cuidado de nosotros mismos. No por nada, aquí en Soma Querétaro y a través de Atanasio, decimos que el Evangelio nos libra de nosotros mismos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. De nosotros, perdón. Volvamos al tema de los herejes. Tener cuidado con los herejes nos debe recordar la esperanza de vida eterna que, es que Jesucristo ha ganado por nosotros. Ya escuchamos las malas noticias, pero para que las buenas noticias sean buenas noticias, tenemos que escuchar primero las malas noticias. Las buenas noticias es que Jesús ha ganado para nosotros un mejor nombre, un mejor apellido, un mejor pasaporte y una mejor sangre, que es la de Jesucristo. Y esta, mis queridos hermanos, se vive en comunidad. No hay nada de que yo y Dios estamos bien. No quiero nada con la iglesia porque la iglesia es pura hipocresía, porque la iglesia es puro robo, porque la iglesia... Eso es lamentable, es triste, ha pasado, lo sé. Y nos tenemos que lamentar. Pero eso es una parte del todo. Y por una parte no vamos a echar a perder todo. Hay mucho que lamentar, sí pero también hay mucho que hacer. Por eso Juan dice, procuren más bien recibir la recompensa completa, no te vayas con ellos, no eches a perder nuestro trabajo, dice Juan. ¿Cuál trabajo? El de la predicación de la palabra de Dios por todos aquellos apóstoles. Ese mensaje que recibieron desde el principio. Juan hace mucho, utiliza, nosotros le llamamos como un juego de palabras, desde el principio, hace eco al Génesis, desde el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando también Él hace énfasis en Jesús, que Él ya estaba desde que se creó todo, dice, Jesús, el verbo, ya estaba desde el principio y habitó entre nosotros. Y nosotros le vimos, vimos su gloria como, la, como el unigénito del Padre. Todo eso que te enseñamos, no lo eches a la basura, no te desvíes. Y Juan dice, todo aquel que se desvía de la piedra angular, busquen la enseñanza de Atanasio acerca de Primera de Pedro, cuando habla de la piedra angular, para que entiendas un poco del contexto, no es nada más porque se le ocurrió decir, ¡ah, una piedra en forma de triángulo! Hay un contexto detrás, te invito a que le escuches. Todo aquel que se descarría, se desvía de la piedra angular, que es Jesús, no tiene ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque ha cambiado el caldo por los huesos, como diríamos en otro refrán coloquial. Ha cambiado a Dios, su presencia, a la comunidad misma, por otras cosas. Dice Juan enfáticamente, no tiene ninguna relación con Dios. Pero, en contraste, palabra conectiva, pero a diferencia de ellos, el que permanece en la enseñanza de Cristo dice, da evidencia, su vida informa a través del Espíritu Santo que Dios es su Padre y que Jesucristo es el Hijo de Dios en comunidad reflejamos mejor a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo ¿cómo sabemos esto? porque el Espíritu Santo da testimonio de ello Romanos 8 vayamos al versículo 10 el versículo 10 nos dice que el amor cristiano se refleja en la disposición de recibir y hospedar a los que predican la palabra de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento se nos enseña que debemos de ser hospedadores. Y más con los extranjeros, y más con las viudas, ¿No? y más con los huérfanos. Hay una misión especial de la iglesia con este sector, y con los desfavorecidos y demás. Pero no Juan está diciendo que no les aceptes en tu casa, en tu casa. O sea, ¿cómo se contradice o qué? El amor cristiano nos dice que seamos hospedadores, porque así practicamos la palabra de Dios. Pues de esta manera cooperamos con el anuncio de la verdad. Pero los falsos maestros lo que hacían es que transmitían una enseñanza engañosa y errónea. ¿Ok? Por tanto, hospedarlos. Signif no significaba cooperar con la verdad y fomentar la falsa enseñanza significaba fomentar la oposición al Señor significaba rechazar la palabra de Dios el fin en sí mismo no está en hospedar por hospedar hospedamos porque en Cristo Jesús alguien nos dio posada alguien hizo tabernáculo en nosotros Alguien suplió nuestra mayor necesidad y ese fue Jesús. Pero estas personas, en contraste, lo que hacían era todo lo opuesto al Evangelio. Juan les dice, no estés con ellos, no cooperes de esta manera, no los hospedes, porque si no vas a estar cooperando con el anticristo, con el rechazo de Jesús y de su palabra. Por eso Juan les dice, si alguien los visita y no enseña la verdad de Cristo, no los reciban en casa ni les den la bienvenida. Un poco del trasfondo de, de, del antiguo cercano Medio Oriente, nos dice que recibirlos en casa y darles la bienvenida, no solo es, adelante, mi casa es tu casa, sino, pásale, ¿cómo estás?, bien mexicanamente, implicaba reconocerlos como hermanos en Cristo. Fíjate el peso. Si alguien te recibió en tu casa, es, tenemos algo en común, y ese es Jesús. Pase adelante, ¿no? Y al hacerlo, automáticamente compartían la responsabilidad que esto ocasionaba. Si alguien en la comunidad decía, es que yo lo conozco fíjate, es Josecito, el de toda la vida que no sé qué los recibía, automáticamente compartía la responsabilidad de los efectos que ocasionarían las falsas enseñanzas o sea que, no, pero es que yo no sabía le agarraste la pata a la vaca él la mató pero tú ayudaste o sea que si alguien se pierde que sepas que tú también vas a estar ahí wow en la antigüedad cualquiera que proveyera o alojara a un hereje era tenido como apóstata. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otra ideología. En el Nuevo Testamento tenemos alusiones a apóstatas. El apóstol Pablo diciendo ahí échenme la mano con tal persona recibanlo en su casa porque él es un colaborador del reino ahí tenemos a Filemón y Onésimo pidiéndole que reciba a Filemón a Onésimo pero también Pablo les dice a ellos ni mejor ni te los topes porque ellos han dado falso testimonio estos eran apóstatas ¿no? personas que abandonaban sus ideales bueno, entonces en la antigüedad Cualquiera que proveyera o alojara un hereje era tenido por apóstata. Cualquier persona que fuera señalada como apóstata era expulsado de la comunión cristiana. ¡Wow! ¡No, pero es que yo no quería! ¿Sabes? Por eso Juan termina diciendo en el versículo 11, cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. ¿Qué con esto? Ya vamos a ir terminando y quiero también hacer otro énfasis pesado en esto. Hoy los falsos maestros se prestan como personas progresistas, hasta de forma burlona le decimos los progres. Inclusive hasta en el sector hoy cristiano también hay cristianos progres. ¿No? Yo he escuchado también de forma despectiva que el término progre o progresista se utiliza para alguien que no piensa lo mismo que tú porque algún sector denominacional utilizan falda, utilizan velo, no se pueden teñir el pelo, y alguien que viene opuesto a eso, es que él es un cristiano progre. ¿No? Bueno, hoy los falsos maestros se presentan como progresistas, como pensadores avanzados, aquellos que tienen un conocimiento mayor, y personas con, con mente abierta, todos aquellos que dicen... Tenemos que ser open mind, es el siglo XXI, eso ya quedó atrás. Lo que están haciendo descaradamente es decir, tengo una moral baja, no me importan los valores, soy open mind. Por tanto, le voy a dejar a mi hijo que defina en su orientación sexual. ¡Wow! Bueno, hoy los falsos maestros se presentan a la puerta de nuestra casa. Ojo, tú me vas a decir, oye, pero entonces, ¿ya no voy a ir a un seminario teológico? Oye, entonces Juan está diciendo que se me prohíbe capacitarme en un instituto bíblico, o en cursos en internet, o venir a las comunidades de aprendizaje. No, no está mal profundizar en el conocimiento de Dios. Al contrario, hermanos, esto, el anhelo de conocer más y más a Dios, traerá buenos frutos lo podemos ver, Dios ha dado dones específicos a su iglesia para que vivamos mejor el ágape de Dios el problema está en acercarse a este tipo de conocimientos sin el fundamento básico de la persona la vida y la enseñanza de Jesús es el equivalente a leer esto de pi a pa sin tener en cuenta a Jesús es el equivalente de leerte los dos tomos de la institución cristiana escritos por un reformador del siglo XVI sin mirar a Jesucristo. Es puro conocimiento. Es el equivalente a crear toda una doctrina teológica, un sistema teológico sin tener en cuenta a Jesús. ¿De qué sirve? ¿De qué vale? Pienso en Jesús diciéndole a los fariseos, Ahí está tu recompensa, no vas a tener más. Esto no trasciende. Vuelvo al punto, no está mal profundizar en el conocimiento de Dios. Lo que está mal es perder a Jesús, nuestro fundamento. Por eso titulé esta enseñanza, Jesús es nuestro fundamento. ¿Por qué Jesús es nuestro fundamento? Porque solo en Jesús vale la pena construir. Quiero hacer un, una conexión con Jesús mismo cuando Él decía, no construyas tu casa sobre la arena porque vendrán los tiempos, vendrán los aires, vendrá el agua y se derrumbará. Vale la pena construir en lugares sólidos, con estructuras sólidas, donde puedas hacer tu casa. Cerciórate de estar construyendo en Jesús la piedra angular, el perfecto fundamento. Los falsos maestros no querían construir en Jesús. Ellos se creían un mejor Jesús. Construyan en mí, dejen la comunidad. Y Juan bien pastoralmente decía, hijitos míos, hermanos, hijos espirituales, les ruego, por favor, no se desvíen. Es como cuando tu mamá, cuando tu papá te rogaba y te decía, cómete el desayuno, por favor, cómete el hígado encebollado. Y tú no querías y te rogaban, casi te hacían avioncito. Imagínate a Juan así. No te vayas con ellos, te vas a perder. Nuestro compromiso, hermanos, con el Evangelio de Jesucristo debe de llevarnos a ser selectivos con respecto a quienes debemos hospedar. Pero alto, no te estoy diciendo que niegues ahora el Evangelio y el ser hospedadores. Para nada. No te estoy diciendo que cierres la puerta a todos, que ya no invites a tus hermanos de Soma Querétaro. No te estoy diciendo eso, no me malinterpretes. Te estoy diciendo que seas selectivo con respecto a quien hospedas en llamado al Evangelio con todas aquellas personas que no confiesen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Todo a, todas aquellas personas que digan Jesús no sirve, Jesús no vale, Jesús no es suficiente. Yo te diría, con ellos no tengas nada que ver. No los invites a tu casa, como dice Juan. No vaya a ser que te conviertas en asesino de la vaca, porque sin querer le agarraste la pata. Inicié diciéndote, Juan no quiere que tenga nada que ver con la bendita vaca. Tú tampoco, tú tampoco. Y hoy hay muchas personas en cualquier parte de las esquinas con un carrito así y con muchos folletitos y dicen te regalo uno, un tratado que empieza con A ah, y termina con ya, el A ah, tal ya, claramente estas personas no confiesan a Jesús como su Señor, claramente estas personas creen que Jesús era un profeta más, con ellos no tienes nada que ver, si crees en lo que Juan le dice a sus lectores. El cómo te lo dejo a ti en dependencia del Espíritu Santo. No seas cómplice de aquellos que no aceptaban a Jesús. No seas cómplice. Sí, esto suena muy drástico. Pero sabes, Jesús era drástico. Si alguien sabía que era ser drástico, ese era Jesús pero si alguien sabía que era tratar con amor, ese también era Jesús. Hoy, como recipientes del Evangelio del Señor, lo que hemos recibido desde el principio, nos queda tomar medidas drásticas antes de caer en las redes de la herejía. Cierra la puerta a los engañadores, a los timadores, a los de traje y corbata. Cierra la puerta a ellos, porque el que, el que juega con fuego de quemarse